0: Écoute, écoute. Bonjour, on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui, puisque mon invité est Patrick branco Rivo qui est le directeur général de la d'exploitation de la Tour Eiffel. Alors, première question Patrick, à qui appartient la Tour Eiffel ouais. À tous les Français, mais plus précisément.
1: Alors, elle appartient effectivement à tous les Français, j'irais même euh, à l'ensemble des citoyens du monde. Parce que cette Tour Eiffel, elle est universelle. Euh, elle appartient avant tout à la ville de Paris, qui en est propriétaire avec la métropole du Grand Paris.
0: Alors, comment on devient directeur général de cette, euh, cette ce monument Quel est ton parcours auparavant et comment tu arrives à, à cela
1: Alors, pour cela, bah, il faut aimer euh, à la fois l'international et puis aimer euh, Paris. Et donc, moi, j'ai euh, eu... Euh, une carrière euh, j'ai étudié les relations internationales euh, le droit international et puis euh, j'ai travaillé à la ville de Paris j'étais un des cadres dirigeants de la ville de Paris après des études dans une école euh, qui est connue qui s'appelle l'ENA et puis euh, voilà et j'ai fait aussi beaucoup de gestion j'ai j'ai à peu près abordé tous les sujets dans ma carrière jusqu'à présent avant d'arriver à la Tour Eiffel et ce qui me fait euh, ce qui fait que c'est on est armé en fait pour arriver à la Tour
0: est-ce que tu as l'impression, en dirigeant la Tour Eiffel, que, bien sûr, tu fais du tourisme, bien sûr, euh, mais que tu fais aussi de la diplomatie?
1: Alors, la Tour Eiffel, c'est plus qu'un monument où on monte, on prend des photos et on descend. En fait, ça, c'est l'image un peu euh, courante de la Tour Eiffel. En réalité, la Tour Eiffel, c'est un instrument diplomatique très important euh, pour la France. Moi, je reçois euh, beaucoup de délégations euh, étrangères. Je suis en contact avec euh, beaucoup d'ambassades ici à Paris. Euh, je suis en contact aussi avec euh, le quai d'Orsay, l'Elysée, donc euh, et bien évidemment la ville de Paris, le, la direction des affaires internationales, l'adjoint en relations internationales et la maire de Paris, euh, parce que c'est vraiment un instrument diplomatique important.
0: Alors on se rappelle du dîner avec le président Trump et le président Macron et donc très fréquemment les ambassades disent on a un ministre qui passe, euh, il aimerait bien visiter la Tour Eiffel ou c'est aussi euh, c'est des demandes récurrentes.
1: Effectivement, moi j'ai été diplomate un peu dans une période de ma vie, j'étais numéro 2 à l'ambassade de France au Bangladesh, et donc quand on reçoit euh, des visiteurs euh, du pays dans son pays euh, d'affectation, eh bien il faut leur proposer un programme de travail et puis un programme de détente euh, un petit peu, et quand on vient à Paris, bien évidemment, la tour Eiffel sort euh, dans les lieux euh, à visiter. Et donc, effectivement, euh, on peut avoir une ambassade qui va nous dire j'ai le président du Parlement euh, qui est de passage à Paris, est-ce que vous pouvez l'accueillir Ou bien... Euh, un ministre d'un autre pays. Et donc, nous, on est bien évidemment au service et on ne fait pas payer ces visites-là parce que c'est des visites de représentation, c'est des visites qui contribuent à l'image de la France.
0: Concrètement, il y a combien de personnes qui travaillent à la Tour Eiffel.
1: Alors, à la Tour Eiffel, à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, 400 personnes. Mais si on rajoute les 350 personnes des restaurants, les 50 personnes des boutiques, on atteint déjà 800. Et puis ensuite, il faut du nettoyage et de la sécurité. On rajoute encore 300 personnes. La Tour Eiffel, elle est ouverte de 9h30 à 23h45 tous les jours, excepté le 14 juillet. Et donc, bah, il faut à peu près 1000 personnes pour faire vivre la Tour Eiffel.
0: Et alors, par rapport aux demandes des ambassades, est-ce que tu, as, tu fais tout toi-même ou tu as un conseil diplomatique parce que les demandes doivent affluer euh, entre des demandes parfois peut-être un peu fantaisistes euh, qu'il faut savoir écarter et celles où il y a vraiment là un intérêt à rendre service à
1: un pays Comment euh, gérer tout cela alors que les ai donc 24 heures. Alors, ben, il faut en fait euh, faire confiance à ses équipes hein, et puis euh, aux équipes qui parlent des langues parfois rares pour accueillir certaines délégations. Euh, mais parfois, il faut aussi savoir faire très attention aux sollicitations des ambassades parce que parfois, il peut y avoir une demande d'illumination. Par exemple, euh, ça peut cacher derrière euh, la volonté d'un président dans un pays de euh, d'utiliser cette illumination politiquement. Donc, il faut être très vigilant. Moi, mon rôle, c'est d'être vigilant à l'image de la tour Eiffel et de bien utiliser, par exemple, les illuminations de la tour Eiffel pour qu'on puisse vraiment bien, que le message soit bien clair et qu'il n'y ait pas de, de difficultés politiques derrière.
0: Lorsque la Tour Eiffel est illuminée d'une façon ou d'une autre, c'est un message qui est envoyé au monde entier. Il y a des photos, des images qui circulent sur l'ensemble du globe. Alors, ça peut être en solidarité avec un pays qui a subi un attentat. Euh, ça peut être pour différents
1: motifs. Exactement, en fait. Euh, donc, d'abord, c'est l'hôtel de ville, hein, le cabinet de la mer avec lequel euh, je travaille étroitement, qui va, euh, qui va être souvent. Euh, euh, à l'origine de la proposition. Par exemple, l'Ukraine, euh, lorsqu'on a habillé euh, la tour aux couleurs de l'Ukraine, c'est à la demande de la maire de Paris. Et puis parfois, on peut avoir des demandes communes entre l'État et la mairie de Paris. Par exemple, pour la présidence française de l'Union européenne, on a eu la tour Eiffel pendant un mois euh, aux couleurs bleues et c'est un peu l'image qui est restée d'ailleurs de la présidence française européenne avec les autres monuments euh, également euh, éclairés en bleu. Euh, donc, euh, on a effectivement des demandes euh, qui sont générées politiquement. Euh, par euh, l'hôtel de ville de Paris et puis euh, parfois les ministères. Euh, on peut avoir aussi parfois des demandes d'avoir la Tour Eiffel en verre, euh, par exemple lorsqu'il y a euh, des événements autour euh, de l'environnement, euh, voilà. Donc on peut avoir toute une série. Au il peut y avoir parfois euh, des, euh, des, des, des inscriptions euh, sur la tour. Donc, euh, euh, mais il faut, mais il faut être très vigilant effectivement. Euh, à la manière d'utiliser les illuminations. Et aujourd'hui, euh, quand il y a des attentats, etc., on a plutôt tendance à éteindre plutôt la lumière. C'est euh, plutôt que de mettre systématiquement euh, euh, la couleur des drapeaux, parce qu'il faut aussi préserver un peu la tour euh, d'un excès d'illumination. Euh, et donc, il faut essayer de réserver cela de manière euh, assez parcimonieuse. Des, ça ça fait rôle.
0: combien d'illuminations chaque année pour des thèmes spécifiques On est autour
1: à peu près d'une dizaine. D'accord. Donc, c'est quand, quand même plutôt l'exception. C'est plutôt l'exception, mais ça marque les esprits. C'est-à-dire mmh. que si Parce on que interroge... Voilà. et si on interroge les personnes eh bien, elles vont euh, se souvenir si on en fait trop, eh bien, euh, au bout d'un moment tout, tout, tout. et puis ça va affaiblir tous les messages qu'on veut porter mmh. euh, l'Union Européenne, c'est un message fort euh, on est euh, président de l'Union Européenne à peu près tous les 15 ans donc c'est un moment très important qu'il fallait marquer, l'Ukraine bien évidemment donc euh, il faut être très vigilant sur ce point là
0: Est-ce que l'on peut dire que la Tour Eiffel est le monument le plus connu de Paris le plus identifié en tous les cas, par les non-parisiens
1: Je pense que même à travers le monde, moi, quand j'étais diplomate au Bangladesh et que j'allais dans la campagne bangladaise où les enfants avaient vraiment peu de références sur ce qui était en dehors du Bangladesh, quand je disais France, ils disaient Zinedine Zidane et la tour Eiffel. Donc, on voit qu'on a parfois des... Moi, je dis souvent que je suis à la tête d'une petite société de 400 personnes, mais qui est bien plus connue que beaucoup d'entreprises du CAC 40 parce qu'elle euh, a une telle force euh, c'est une telle icône de Paris, de la France et euh, de l'élégance euh, elle, elle est d'une telle beauté que, alors bien évidemment je ne suis pas objectif en disant cela, mais euh, qu'elle euh, qu euh, qu touche vraiment euh, euh, l'ensemble des habitants euh, du monde entier. Comme tu le dis, c'est vrai que pour les Parisiens
0: le monument fétiche est quand même la tour Eiffel et pour les Français non parisiens, quand ils pensent à Paris, ils pensent Tour Eiffel. Et dans le monde entier, la référence, s'il y a un film qui vient être tourné à Paris, forcément, on
1: verra la Tour Eiffel. Il faut toujours voir la Tour Eiffel s'il y a un film. Donc, la Tour Eiffel, en fait, c'est est un monument qu'on peut visiter. Voilà, c'est un monument, mais c'est au-delà de ça, c'est au-delà de la visite. C'est-à-dire c'est une expérience. Euh, vous pouvez aller dîner à la Tour Eiffel, vous pouvez déjeuner avec des points de vue absolument extraordinaires. Et puis, vous avez Paris. Donc, euh, vous pouvez voir Paris qui est une énorme maquette avec des différences architecturales d'un quartier à l'autre. Donc, euh, on, on voit, on découvre d'une manière différente Paris. Les Parisiens viennent pas toujours à la Tour Eiffel. Ils pensent la connaître, ils adorent son sentiment. Et, et, et donc, euh, il faut qu'ils viennent plus souvent à la Tour Eiffel parce que c'est un endroit où on se régénère. C'est un endroit où on, on redécouvre la ville, où on prend de la hauteur, comme vous le disiez. Et donc, euh, voilà, c'est un endroit vraiment très stimulant y compris quand on prend de la hauteur comme ça et qu'on voit là pour réfléchir, c'est un très bel endroit. Combien de visiteurs par an Alors, 6 millions de visiteurs. Euh, on revient, on est revenu au niveau de 2019. Ça donc, y a le Covid est passé. Voilà, le allez, Covid ouais. est passé, on est revenu à 2019. On avait peu de touristes chinois euh, russes. Donc, euh, on est peu, par rapport à d'autres établissements, on est moins concernés. Et donc, on a 55% d'Européens. 15 d'Américains et puis ensuite on a euh, des Brésiliens, des Indiens. Donc euh, moi je vais, euh, je suis, euh, je suis allé récemment au Brésil. Euh, J'irai l'année prochaine en Inde. Voilà pour euh, parce que ce sont des clientèles pour nous qui sont très importantes. Mais quand je me déplace comme ça à l'étranger, euh, je rencontre la presse euh, parce que quand le directeur euh, de la Tour Eiffel se déplace à l'étranger, c'est un événement, et donc euh, voilà, on, on, joue on, rôle, présente, on joue un rôle. On joue un rôle. C'est un ambassadeur. Euh... On joue un rôle où on représente un peu quelque part. Euh, euh, voilà, on représente la Tour Eiffel. Donc c'est, je ne sais pas si c'est ambassadeur, mais en tout cas, il y a une, on, on sent derrière euh, qu'il y a des attentes, euh, qu'on nous demande pourquoi on est là, etc. Et donc on, on vient aussi remercier les personnes qui viennent chez nous. En fait, quand un Brésilien vient à la Tour Eiffel, eh bien, il vient à la découverte euh, de notre pays et puis de notre monument et nous euh, moi quand j'y vais, j'y vais pour les remercier d'abord et puis pour comprendre ce qu'ils attendent en venant à la Tour Eiffel. Et c'est toujours très intéressant de se déplacer dans le pays pour bien comprendre cela.
0: 6 millions, c'est le pic, on peut on peut faire plus ou On
1: peut pas. faire plus, bien sûr. On peut Là, là aujourd'hui, on a trois ascenseurs. Le cœur du réacteur à la Tour Eiffel, ce sont nos ascenseurs. On a deux ascenseurs hydrauliques qui sont absolument magnifiques, avec une machinerie qui date de l'époque de 1899. Et puis on a un ascenseur électrique qu'on est en train de, de remplacer. On remplace nos ascenseurs tous les 60 ans. Et donc là fin 2023 quand on va avoir notre ascenseur électrique on va pouvoir augmenter à 6 millions 5 6 millions 8 on peut difficilement aller au-delà euh, par rapport au confort de, de nos visiteurs. Oui parce
0: que tu fais référence à quelque chose qu'on ignore souvent c'est que en même temps la tour Eiffel c'est aussi un bijou technologique d'innovation notamment pour les ascenseurs
1: Exactement, euh, la tour elle a toujours été euh, à la pointe de l'innovation grâce à Gustave Eiffel et donc euh, d'abord euh, c'est un défi euh, au départ de créer une, une, de construire une tour de, euh, de 300 mètres hein. euh, c'est la première tour de 300 mètres en 26 mois Donc, euh, et les pièces que vous voyez aujourd'hui quand vous voyez la tour Eiffel ce sont les pièces d'origine donc, euh, et elles sont toujours conservées grâce à la peinture on repeint la tour Eiffel tous les 7 ans et donc c'est grâce à cette peinture là donc c'est Gustave Eiffel qui a inventé tout ce système et euh, il a aussi inventé l'idée que le vent puisse passer à travers la tour Eiffel ce qui permet à la tour de, de rester parfaitement droite puisqu'à l'époque avait pas spécialement bien maîtrisé les technologies sur le béton, etc. Et donc, les premières tours concurrentes à la tour Eiffel, elles arrivent plutôt vers 1920 aux États-Unis. Mais donc, la tour, c'est vraiment une innovation technologique. Et puis ensuite, nous avons les ascenseurs, effectivement, puisque très rapidement, il a fallu faire monter nos visiteurs. Et donc, dès la première année, 2 millions de personnes sont montées en haut de la tour Eiffel.
0: Alors, est-ce que la, la tour Eiffel, est-ce que l'on peut dire qu'elle participe à la fois au rayonnement et à l'attractivité de la France D'ailleurs, il y a eu un projet de la détruire, un projet d'attentat pour toucher la France à son cœur.
1: Oui, la tour Eiffel, elle est bien évidemment un point d'attention pour les visiteurs, pour les touristes. Et puis, elle, elle peut avoir effectivement à l'étranger des personnes qui lui veulent moins de bien on va dire ça comme ça mais effectivement elle, elle contribue à l'attractivité économique toutes les grandes marques de luxe par exemple utilisent la tour Eiffel elle elle inspire le rêve elle inspire l'élégance nous nous travaillons aussi avec des marques qui représentent la France vous voyez on représente la France et, et là par exemple la dernière publicité euh, d'Air France, eh bien, euh, elle est tournée à la Tour Eiffel, autour de la notion d'élégance. Euh, on a des partenariats comme ça avec. Euh, on a rajouté. Euh, nous avons Frédéric Canton et, et Thierry Marx qui sont nos deux chefs. et On a rajouté le chef Pierre Hermé avec des macarons euh, spécialement euh, de la Tour Eiffel. Donc, on, on, on essaie aussi nous de mettre. Euh, en avant, les savoir-faire français, le Made in France. Ça, c'est très important pour moi dans nos boutiques de plus en plus. On a notre marque Tour Eiffel avec des produits Made in France. C'est pas toujours simple parce que parfois, il y a sur certains produits des productions qui sont plus difficiles, dans le textile, etc. Mais on s'accroche et on y arrive. Et puis, il y a un club qui a le logo de la Tour Eiffel sur son maillot. Exactement. Donc, euh Effectivement, il y a des liens.
0: Ils ont le Paris Saint Germain a dû demander l'autorisation à la société d'exploitation pour le faire ou parce non, que en
1: fait, je pense que le logo est quand même pas libre de droit. Non, le logo est libre de droit. En fait, toutes les tours Eiffel sont libres de droit. En ouais. revanche, quand c'est pas libre de droit, sinon moi je serais la tour Eiffel serait milliardaire. <rire> Mais en fait, c'est que lorsqu'on prend en photo la nuit la tour Eiffel ou lorsqu'on la prend en train de scintiller pour des raisons commerciales, là il faut nous demander l'autorisation et il faut payer un droit pour pour cela.
0: Alors, après le choc du Covid-19, comment se reconstruire Parce que, pour euh, ce symbole du tourisme et de l'accueil des
1: étrangers ou des non-parisiens en France, ça a dû être terrible, quand même, ces années-là. C'est pas drôle du tout, je le confirme, parce que, voir la Tour Eiffel sans visiteurs sans les salariés sans cette énergie en fait qui fait vivre la vie de la tour hein. moi j'ai 32 nationalités dans mes salariés euh, et puis de voir le monde entier défiler tous les jours à la tour euh, parler toutes les langues effectivement bah, du jour au lendemain en quelques heures moi je suis arrivé le matin je ne savais pas que j'allais fermer la tour à 21h et donc euh, il a fallu décider très vite euh, de la fermer compte tenu de la situation sanitaire et puis euh, et puis reconstruire euh, petit à petit euh, les gestes barrières euh, etc réfléchir prendre des milliers de décisions euh, voilà et puis euh, ça c'est une gestion de crise et puis euh, avec quelques, quelques collaborateurs au départ et puis ensuite on a grandi petit à petit le cercle et, et donc euh, on a réussi si aujourd'hui à, à reprendre euh, euh, vraiment... Euh la situation de 2019 parce que euh, on, on essaie de se réinventer aussi euh, euh, voilà on développe la vente en ligne aujourd'hui un billet sur deux euh, est en vente en ligne on a aussi euh, voilà on essaie d'améliorer euh, la satisfaction euh, des clients euh, bientôt on va euh, pouvoir euh, les interroger sur euh, le niveau de satisfaction après leur sortie de la tour là on va lancer des offres euh, de, euh, de euh, euh, offres ticket plus champagne voilà, pour les personnes qui souhaitent venir. On travaille aussi sur l'innovation. On parlait d'innovation tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on travaille sur les NFT et euh, le métavers. Même si le métavers est décrié, bah, nous, on pense que ça peut être des expériences immersives de la Tour Eiffel. Pour ceux, notamment, qui peuvent pas venir à la Tour Eiffel, ça peut être aussi intéressant. On a cet enjeu-là de comment... Euh, Intéresser des personnes à la Tour Eiffel sans qu'elles puissent venir. On est 8 milliards sur Terre et, et mmh. tous les ans j'en accueille 6 millions. Donc, ben, comment je fais partager cela avec euh, les, les visiteurs? Et c'est vrai que le digital nous permet de le faire, ça. Donc, euh, et on est souvent un peu en pointe sur ces sujets-là. Et du coup, euh, nos collègues des autres institutions, elles vont également nous suivre. Parce qu'on est, on a l'avantage d'être assez agile et d'être une petite structure.
0: Alors, par rapport à la crise énergétique, par rapport aussi à la crise de l'environnement, le fait de dire il faut plus prendre l'avion, il y a des menaces à la fois économiques et de protection de l'environnement sur le tourisme. Est-ce que tu restes confiant sur le fait qu'on viendra toujours du monde entier voir la Tour Eiffel
1: C'est une vraie question aujourd'hui qui est posée, qui est posée à tous les décideurs. Donc, d'abord. D'abord, il faut il y, a, il y a un premier une première réflexion à mener sur c'est qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qu'on peut faire collectivement au sein de l'entreprise pour diminuer notre empreinte carbone donc là on est en train de de travailler notamment au niveau de l'énergie puisque on a vu que le prix de l'énergie pour nous avait été multiplié par trois donc et puis on est donc on est rattrapé par une vraie réalité donc là on travaille pour comprendre d'où viennent les, les 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 dépenses énergétiques etc et comment les réduire donc ça c'est un premier c'est un premier cercle de réflexion et puis après c'est sur les visiteurs qui viennent à la tour comment on peut essayer de favoriser les visiteurs qui viennent plus avec des en mode de doux, c'est-à-dire plus en train, euh, euh, mais on aura quand même toujours des visiteurs qui viendront en avion. Mmh. Ils ne viendront pas qu'à la Tour Eiffel. Mmh. Donc on va être aussi en difficulté pour décider de quel est l'impact qu'on va avoir nous par rapport à des visiteurs qui viennent des États-Unis, par exemple, s'ils vont aller au Louvre, au restaurant, euh, sur la Côte d'Azur, etc. Donc comment euh, comment euh, calculer ça Ça c'est pas évident à à faire. Alors la Tour Eiffel aura un rôle majeur pour les JO de 2024 Alors là, nous serons au centre. Alors on, on est vraiment très très enthousiaste par le projet bien évidemment puisque euh, on travaille déjà de manière assez étroite avec euh, nos amis du cojo. Euh, la cérémonie, La cérémonie d'ouverture euh, sur la Seine, se terminera au Trocadéro, donc avec la Tour Eiffel. Donc, bien évidemment, euh, beaucoup d'épreuves se dérouleront près de la Tour Eiffel. Donc, on va avoir le Beach Volley sur la place Jacques Rueff juste au milieu du Champ de Mars. Et puis, euh, on va avoir également au Grand Palais Éphémère, euh, la lutte et le judo, donc on va vraiment être dans un axe et puis avec des épreuves sur la scène également, donc on va être entouré d'épreuves, donc c'est pas simple parce qu'il va falloir quand même faire venir des visiteurs à la tour Eiffel pendant cette période on va garder la tour Eiffel ouverte pour que tous les visiteurs du monde entier euh, et les Français puissent continuer à venir à la tour Eiffel, mais c'est un beau défi. La tour Eiffel restera ouverte pendant la durée des JO ah, La tour Eiffel restera ouverte pendant la durée y des JO Y
0: compris pendant la cérémonie d'ouverture ou... Non,
1: pendant ouais. la cérémonie d'ouverture, là il faudra euh, bien évidemment euh, que... Il ah, y a des gens qui tour... vont
0: monter sur la tour pour voir la cérémonie d'ouverture de là-haut. C'est ça.
1: Non, là, pendant la cérémonie d'ouverture, ça sera pas possible. Ça sera un peu comme pour le 14 juillet. Le 14 juillet, on met des. des. des, 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 euh, des artifices sur la tour. Là, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'on fera, mais euh, on peut supposer que le jour de la cérémonie d'ouverture, y compris pour des raisons de sécurité, parce qu'en face, on aura tous les chefs d'État, qui oui. beaucoup en tout cas, qui seront là. Donc la tour, elle sera fermée au moment de, de la cérémonie.
0: La sécurité, c'est un budget de plus en plus important pour la Tour Eiffel, comme pour d'autres, la visibilité
1: est en même temps euh, une... Euh, enfin, représente... Exactement, la sécurité, c'est un sujet de nos sociétés. Hein. Donc effectivement, c'est un sujet de plus en plus important qu'il faut, euh, qu faut traiter. Donc... Euh, euh, mais nous on a la chance d'avoir une entreprise euh, qui travaille avec nous avec laquelle euh, on, on travaille dans de bonnes conditions on travaille beaucoup avec la préfecture de police donc euh, c'est important aussi d'avoir des, euh, des, des contacts très étroits avec nos amis de la préfecture de police avec lesquels on travaille très bien donc euh, on travaille euh, voilà, on travaille un peu en réseau avec le commissariat, avec les pompiers euh, avec l'ensemble des acteurs euh, euh, et euh, on a toujours plaisir à, à travailler avec eux on va faire un, un exercice euh, de d'évacuation de, massive, on en avait fait un en 2018 et on va en faire un autre là pour préparer les équipes au pire
0: Est-ce que tous les responsables il y a la région, il y a la ville il y a le gouvernement, est-ce qu'il y a quand même un consensus pour dire que la tour Eiffel c'est trop important pour la France et que ça mérite quand même de ne pas se disputer quand il s'agit de décider d'une illumination est-ce que les responsables politiques français te paraissent conscients de l'atout que représente la tour Eiffel pour notre pays
1: Oui, j'en suis persuadé. Tout le monde, pour le coup, euh, moi j'ai un conseil d'administration de tout, de tout bord et, et euh, à chaque fois on prend tout, euh, toutes les décisions sur prises en consensus. Donc il y a, y a vraiment une euh, voilà, la tour Eiffel elle dépasse tout en fait mmh. et donc elle dépasse les clivages et, euh, et donc euh, ça, ça c'est vraiment important et y compris euh, entre l'État. Euh, les autorités municipales, elles dépassent... Elles dépassent, elles dépassent. Est-ce
0: que tu vois une différence selon les perceptions Est-ce que l'on voit différemment la Tour Eiffel si on est en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique Est-ce qu'il y a des différences de perception ou il y a quand même une sorte de, de communalité des réactions face à la Tour Eiffel quand on est à l'étranger
1: Je pense qu'il y a une forme d'admiration, en fait. Il y a, il y a un effet « waouh » de la Tour Eiffel et, euh, et une part de rêve en fait. Et ce rêve-là, on le retrouve euh, au Bangladesh, au Brésil, euh, en Chine quand j'y suis allé euh, euh, en 2020. Il et, et y a une vraie, il euh, y a une vraie, voilà, il y, y a un vrai rêve, il y a une vraie émotion. Euh, et les gens quand ils vous en parlent, ils vous en parlent même avec émotion alors qu'ils n'y sont jamais allés. Donc ça, c'est toujours très fort comme. Euh, comme témoignage, et donc ce qui prouve qu'il faut aussi aller vers les, les pays et pas uniquement attendre qu'ils viennent vers nous. Ça, c'est vraiment important.
0: Merci, Patrick, pour cette présentation. Et on connaîtra un peu mieux, je crois qu'il est utile de réfléchir, effectivement, on connaît l'attractivité touristique, mais de voir le rôle diplomatique que la Tour Eiffel peut également jouer. Merci, Merci Pascal Boniface.